0: Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le sixième épisode du Waste Podcast dédié au CrossFit, à la préparation physique et également à la santé en général. Donc avant de commencer, je voulais te remercier pour les retours que tu m'as fait sur le cinquième épisode avec Will Johnson. Il y a eu pas mal de retours et franchement, ça fait plaisir. Donc pour ce sixième épisode, on se retrouve avec David de la page Invitus Physical Coaching. Donc David s'est d'abord fait connaître en coachant des athlètes qui ont par la suite notamment intégré le top 14 en rugby, et il est maintenant spécialisé dans la préparation physique pour les forces de sécurité, et principalement pour les personnes qui souhaitent rejoindre les unités d'élite. Donc pour l'info, pour quand je l'ai contacté, il m'a signalé qu'il a accepté l'invitation à condition de pouvoir faire un podcast sans langue de bois. Donc c'est ce qu'on a fait, hein, il dit vraiment ce qu'il pense, à la fois sur le monde de la préparation physique aujourd'hui, sur le crossfit, et ses dérivés. Il nous parle également de ses projets en cours, dont un qui est très imminent et devrait bientôt sortir, en collaboration avec Tactical Steel et v Sécurité. Donc je te fais pas plus attendre et je te laisse découvrir de suite ma conversation avec David. Bonne écoute à toi. Alors bonjour à toi, merci d'avoir accepté l'invitation encore une fois. Salut Vincent. Est-ce que Vincent. tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas donc, euh, je m'appelle David, je suis euh, plus connu sous le nom de d'IPC, donc Invictus Silicon Coaching. J'ai créé cette page il y a à peu près 6 euh, ans déjà, et je pose, euh, je poste euh, enfin, quotidiennement euh, des, des WAD. Donc, euh, accès à tout le monde, mais bon, il faut quand même déjà avoir un, un niveau plus que correct pour les terminer, parce que sinon, ça fait un petit peu mal, mais euh, on voilà. <rire> ok, donc toi, c'est quoi ton tout premier souvenir en lien avec euh, le sport on va revenir sur un peu l'ensemble de ton parcours, donc ton tout premier souvenir avec le sport. Mon tout premier souvenir, c'est euh, du judo. Parce que j'en ai fait quand j'étais euh, enfin plus petit. J'en ai fait 6-7 ans et j'avais bien aimé ça. Donc j'avais aimé cet esprit euh, combativité euh, et discipline. Donc euh, je dirais ouais le judo. J'avais essayé déjà en école primaire, si je me rappelle bien. Et euh, ouais, j'avais bien accroché. D'accord. Et t'en as fait pendant combien de temps du judo euh, 7 ans. 7, 7 ans de judo Okay. Et par la suite, ton parcours sportif, ça donne quoi Tu as fait un peu de compétition en judo ou... Ouais, mais quand j'étais je petit, j'avais fait des championnats de Bourgogne, des choses comme ça. Donc, euh, j'avais toujours... <rire> toujours fini sur le podium. Mais enfin, euh, c'était plus. Euh, après, j'étais plutôt, euh, plutôt axé, tu sais, muscles, force athlétique des choses comme ça. D'accord, donc, euh, donc après, tu ouais, combinais le judo avec d'autres disciplines toi. Judo, après, j'avais terminé dans l'adolescence. Parce qu'on a fait, je me rappelle aussi, ça c'était. Euh, c'était un peu la période un peu, un peu bête quand t'es adolescent et euh, on avait un coach à l'ancienne qui était super strict et en fait mm -hmm. euh, je me mangeais tout le temps des, 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 des punitions des tours de canard on appelait ça tu, tu fais le tour du dojo euh, ouais, j'en pouvais plus euh, euh, je ouais, j'étais un peu euh, hyper actif on va dire ça comme ça et je me bouffais devant mm -hmm. des pénalités donc euh, ouais à, à la fin ça commençait un petit peu à me saouler donc c'est pour ça qu'après j'étais plutôt dans les dans les sports un peu, euh, comment dire, euh, individuels, tu sais, force athlétique et, euh, j'aimais bien les choses comme ça en fait, être fort. Okay. Ça m'a toujours. Du coup, euh, t'as fait de la, de la force en, en, enfin, en pas, complète. Ouais, J'avais fait des, euh, développé couché surtout. J'avais été en okay. France. Euh, ouais. Puis après, ouais, voilà, quoi. J'ai, enfin, j'ai touché un peu à tout. J'aimais bien, quoi. Ok, donc t'as déjà un bon niveau aussi en force athlétique. Ouais, niveau national, en moins de 82 kilos, j'avais fait 175 en développé couché, à la claque. Donc, ah ouais euh, Ouais, c'était quand même assez, euh, assez conséquent, on va dire. Euh, ensuite, ben, j'avais euh, enfin, en squat, euh, je l'avais pas fait, c'était pas les trois mouvements que je faisais, moi c'était plutôt développé couché, bon, mais j'avais déjà squatté à plus de 200 aussi, soulevé de terre plus de 200, sans jamais trop en faire, donc euh, on va dire que j'ai de bonne base. Mon père okay. est, assez, euh, est assez solide, donc euh, des chiens font pas déjà, comment dire il fait, 1m80... non, il fait 1m77 non il fait 1 m et 97 kg. Enfin, moi, coup, ah ouais, je, suis plus petit, euh, je suis plus petit, je suis 1m72 et euh, là, en ce moment, je suis assez gros, 90-92 kg, mais lui, il est, il est quand même, euh, ouais, c'est un, un beau papa, on va dire, c'est comme ça. quoi. Ok. Et donc euh, ensuite, après la porte esthétique, t'en fais combien de temps, ça J'en ai fait 3 ans, 3 ans. Après, okay. j'étais prépa physique et... de rugby. Donc euh, j'étais quand même assez euh, dans le milieu du, du, du rugby, parce que j'étais prépa, euh, J'ai coaché pas mal d'athlètes maintenant qu'on finit en top 14 et pro des deux, même certains qui sont en équipe de France de rugby, donc j'ai toujours contact avec eux, donc ça ça fait super plaisir. Euh, après c'était vraiment... Euh, j'aimais, Enfin moi tout ce que j'aimais c'était vraiment tout ce qui était muscle, tu sais, préparation physique, dépassement de soi, et euh, ouais, je me mettais vraiment tout le temps des mines euh, aux entraînements. Euh, c'est ce, ce qui me plaisait tout le temps, de dépasser en fait. Donc après, je ne oui. si, peux pas dire que ce soit vraiment un sport, tu sais, comment on peut le pratiquer en compétition, etc. Mais, parce que ce n'était pas démocratisé avant. Mais ouais, je me suis entraîné euh, assez durement tous les jours euh, à faire des circuits, euh, des choses comme ça. Quoi. Ok, donc toi, là aujourd'hui, tu es coach sportif. Ton, ton parcours en coaching, tu as, as commencé parfois Tu as fait des études pour ou c'est de l'auto-formation Ouais, donc euh, en fait, moi j'ai un double cursus universitaire. Euh, je précise ça parce que en fait, j'ai un, un master 1 de biologie santé, donc tout ce qui était biochimie physiologie et euh, aussi j'ai enfin, c'était un DESS à l'époque, donc c'était un DESS STAPS, donc un master de STAPS si je peux faire dans tout ce qui était entraînement sportif euh, j'avais passé euh, aussi le diplôme universitaire de cométie euh, il est super réputé dans le monde de la prépa physique euh, le DU je l'ai eu, après j'ai passé mon diplôme aussi de, de, de crossfit j'avais aussi validé le diplôme euh, des fédéraux de, de rugby donc, donc voilà après moi j'ai fait un double cursus parce que je pense, pour moi c'était important de comprendre vraiment comment fonctionnait le corps humain avant de, de, de faire la pratique donc c'est pour ça aussi que j'avais vraiment euh, tout ce côté scientifique qui me, qui me passionnait donc euh, c'est pour ça que tout ce qui était physio euh, j'aimais bien ces matières là d'accord, et toi comment t'en arrives à découvrir le crossfit quand j'étais prépa physique de, de, de rugby j'ai euh, je suis parti en, en fait en Nouvelle-Zélande euh, avec euh, mon coach euh, de l'époque. et euh, On a été visiter certains clubs. Donc lui il était super pote avec Tana Omaga parce qu'il faisait partie à un moment du, du staff de All Black. Donc euh, oui. bah, j'ai pu les voir d'ailleurs. C'était en 2011 si je me rappelle bien. C'était un mois avant la Coupe du Monde. On avait déjeuné avec eux. C'était un truc euh, énorme. J'avais dormi trois jours chez Tana Le mec, il était euh, super humble, super, enfin, euh, je sais pas, euh, un mec en or. Franchement, je n'ai vraiment de très très bons souvenirs. Et euh, je me rappelle de leur salle d'entraînement, c'était vraiment des salles CrossFit. Et je te dis ça, il y a, il y a, il y a 9 ans. Et euh, parce qu'à cette époque-là, en France, c'était... C'était pas, pas du tout, ouais, ouais. tout démocratisé. Et moi, je m'entraînais un peu déjà en Functional Training. Je préfère parler de Functional Training que de CrossFit. Quoique le CrossFit, mm -hmm. j'ai rien du tout contre. Hein. Mais bon, après, c'est une marque. Et euh, le, functional, le Functional Training existe depuis plus longtemps. Après, c'était tout ce que tu sais, un peu la méthode Hébert, euh, quand tu étais un peu de force de l'ordre, hein, c'était courir, euh, ramper, euh, poids de corps, euh, combat. Donc, euh, après, le crossfit, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils ont vraiment structuré toutes ces choses en rajoutant, bien sûr, tout ce qui est la composante technique avec de, de l'haltérophilie, euh, et ça donnait vraiment un, un bon sport. Après, oui, j'ai découvert, le, on va dire que le crossfit, je l'ai vraiment découvert en... En 2011, si tu veux, en Nouvelle-Zélande, et euh, j'étais chez les Chiefs et euh, je me rappelle de leur salle de muscu, mais c'était exceptionnel, c'était vraiment un, un centre de, de préparation physique, tu avais des, des racks à squats, tu avais euh, des, des pistes pour courir, Là, tu fais du squat, tu fais, un, tu fais un, un 30 mètres en sprint, il y avait tout, tout, tout. tout. Euh, des battling group, euh, des sacs de boxe, en fait vraiment tout ce qui est hémisphère sud, ils sont, euh, ils ont 15 ans d'avance, c'est pas méchant, mais on est vraiment en retard euh, sur la prépa physique physique, euh, c'est pour ça d'ailleurs que, enfin, tout ce qui est un peu, tu sais, Australie, je parle au rugby, hein, Australie, ah. euh, Afrique du Sud et, euh, et Nouvelle-Zélande, ils sont quand même, ils sont quand même au-dessus, même si la France fait partie d'une des meilleures nations du monde. Enfin, les néo Z, ils ont vraiment, euh, ils ont une faculté d'adaptation qui est exceptionnelle. Mais toi, d'ailleurs, comment t'as fait pour te faire connaître dans le Top 14 Dans le quoi Dans le Top 14. comment comment t'as fait pour euh, en fait j'ai pas, en pas entraîné j'ai pas entraîné en top 14 par contre euh, comment dire j'ai coaché pas mal de mecs qui ont réussi et qui sont maintenant en top 14 donc tu sais j'ai passer des mecs comme Kaimicha tu sais, au Pôle Espoir j'ai encore contact avec lui ça, ça fait plaisir d'avoir des mecs comme ça j'ai coaché Emmanuel Kamadaj qui est en top 14 à Pau qui a aussi fait une cape en équipe de France Joey euh, Jeneker, je l'ai coaché quand il était avant à Dijon après il a été au Lou, et, au, Lou au Yonax et puis maintenant il est à Castres Enfin, tu vois, j'ai coaché quand même pas mal de mecs comme ça, aussi des mecs en pro D2. Donc, euh, ouais, ça fait plaisir, en fait, de, 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 de garder contact avec des mecs comme ça. C'est super intéressant. Ouais. Et du coup, c'est suite à ton cursus qui sont revenus vers toi, ces personnes J'en Je... connaissais déjà. On ne va pas ouais. se mentir, j'en connaissais déjà. Et c'est souvent aussi, il y a des mecs qui m'ont contacté euh, pour l'intersaison. Parce qu'ils changeaient de club, ils voulaient arriver déjà en forme. Donc, euh, quand tu es dans un club pro... Tu peux pas te permettre d'avoir un autre coach, euh, un autre prépa physique, parce que les contraintes sont déjà tellement euh, tellement euh, dures que tu peux pas tuer le mec, sachant que tu as le prépa physique aussi qui est en train de faire quelque chose. Donc tu peux pas euh, c'est mal vu entre, entre guillemets d'avoir un autre coach pendant que tu avais un, un préparateur physique dans un club sportif. Donc t'avais beaucoup de mecs en fait qui venaient vers moi pour euh, en intersaison, pour arriver déjà euh, avec un bon niveau ou euh, quand ils changeaient les clubs pour faire des tests, etc. Okay, ouais, après, je suis pas, avec le bouche à oreille, etc. Honnêtement, au jour d'aujourd'hui, je touche du bois, je touche du singe, tu vois, je me touche. Euh, entre guillemets, bien sûr. Je, 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 je t'avais dit, dit que c'était sans langue de bois. Euh, c'est que du bouche à oreille. Je fais okay. quasiment pas de pub, peut-être j'en fais pour mes e-books, mais euh, sinon c'est vraiment que du bouche à oreille. En plus, t'as des mecs, c'est maintenant qu'ils me font ma propre pub. Euh, T'as des mecs, ouais. je sais pas, t'es dans certaines unités d'élite. J'ai la chance, ouais. tu vois, d'en avoir coaché un paquet qui ont réussi. J'ai la chance d'y être allé. Et euh, maintenant, c'est ces mecs-là qui, euh, qui conseillent à, à certains athlètes qui veulent, enfin, euh, certains, as un certain certains. T'as des collègues à eux. Ouais, des collègues ou, enfin, des personnes qui veulent passer les tests unités d'élite à, à se diriger vers moi pour que je les coache. Donc, enfin, euh, c'est tout bénéf pour moi. C'est vraiment cool. ok. Ouais. Et toi, aujourd'hui, tu te souviens encore de ton premier watt de CrossFit Alors. J'en faisais sans savoir. Je m'en rappellerai ah, tout le temps, j'avais une espèce de routine, tu sais, où je mélangeais un peu d'altéro, de poids de corps, etc., avec un petit peu de récupération, et ça tapait bien dedans, et j'avais gagné beaucoup d'endurance de force. L'endurance de force, pour moi, c'est vraiment le, la clé du crossfit. Comme la force, la leçon de force ouais. est exceptionnelle. Euh, plus tu es fort, de toute façon, plus tu à performer, on va pas se mentir. Si tu es un peu limite au niveau de la force, tu seras jamais vraiment dans le, dans, le, dans le top, top, top des crossfiteurs. Euh, mon premier WOD pour revenir dessus j'avais une barre d'altéro, elle euh, était chargée à 70 kg je me rappelle du poids parce que <rire> c'était assez marrant, je faisais une pompe dessus, c'était une pompe sur la barre je me relevais, ouais. je, je me mettais en position clean, je faisais un power clean à 70 kg je faisais un shoulder press à 70 kg je passais la barre derrière la tête, je faisais un, squ un back squat je refaisais une, deuxi une deuxième rep de back squat, je redéveloppais après la barre au dessus de la tête en, en comment ça s'appelle en shoulder Enfin, shoulder, mais... Euh, ouais, derrière, derrière la nuque. Ouais, derrière la nuque. Je la repassais, peut-être devant, devant la poitrine. Donc, je la remettais au sol. Et ça, ça faisait une rep. Et j'en faisais ici. Okay. Comme ça, je mettais après 10 tractions et 20 ponts, et Non, c'était 20 dips. 10 tractions et 20 dips. Une minute de récupération, je faisais 6 rounds. Et ça, c'était ah. vraiment une espèce de routine. J'en faisais tout le temps, de ça. Euh, j'étais... Euh, ouais, j'étais... Euh, Enfin, tu vois, c'était une espèce de one où tu mélangeais quand même de l'altéro avec euh, du poids de corps et avec un petit peu de récupération. Tu faisais six rounds, Donc, je faisais du functional training, mais euh, je faisais du crossfit sans le savoir. C'était vraiment mon, euh, mes premières sensations comme ça. Okay. Ouais, puis si je me, je me souviens, moi, je, je suis un peu ta page Facebook depuis un, un moment. Et c'était pas forcément du matériel crossfit. C'était un peu une salle de musculation à l'arrache avec euh, des barres de ah Ouais, c'était ça. C'était forcément à un truc adapté, quoi. À l'époque, c'est simple. Euh, à Dijon, j'étais le premier à le passer. Mmh. Après, euh, je devais ouvrir une boîte de CrossFit. On était plusieurs associés. Il y en a, qu il y a... Il y en a un qui s'est désisté au dernier moment. Et euh, moi après, j'avais, euh, je j'étais rentré dans, dans une équipe de, de rugby. Je pouvais pas tout gérer, c'était impossible. Donc après, l'idée, elle, est... elle trotte encore dans ma tête. Et euh, mais, enfin, euh, je t'explique en... ça plus tard si tu veux, si tu... on parle un peu des projets, etc. Ouais, Et, euh, ça serait vraiment un truc. Enfin, ça, ça va être un truc énorme. Euh, mmh. J'étais le premier à Dijon, elle est passée, ça c'est sûr, et ensuite, j'étais dans la première session à CrossFit Louvre, donc euh, je peux ah, te ouais. dire que ça fait un moment, la première session à CrossFit Louvre, j'étais dedans. Ok, c'est après... ouais, du 2014, un truc comme ça alors. Ouais, 2015 peut-être, ou 2000, 2016, ou, 2000, ou 2015, ou ouais, peut-être un truc comme ça, ouais. Ok. Je suis dans les premières et... sessions. Et, et là, du coup, toi aujourd'hui, ta semaine d'entraînement ressemble à quoi plus ou moins Comment tu gères ton ah, entraînement, ta diète Bon voilà, ouais. la diète je sais plus ou moins mais bon. Ouais, la diète <rire> c est, c est, c est en pomme, les chips. Non euh, en fait euh, ça va sais, je suis pas je suis pas euh, comment dire j'ai pas de, de de problème avec les gens euh, tu sais en surpoids ni quoi que ce soit mais enfin euh, je suis pas obèse entre guillemets euh, je suis pas ultra sec parce que je suis un bon ouais. vivant je vais au resto je bois je bois du vin avec euh, des amis enfin euh, tu vois c'est c'est pas un problème pour moi je vais pas me priver je vais pas faire euh, Enfin, j'ai rien qu'on quand ceux qui font des diètes, hein, mais je suis pas euh, vegan, je suis pas euh, paléo, enfin, tu vois, des trucs comme ça pour moi, ça c'est pas au-dessus de la tête. Je veux dire, on dit qu'une fois, euh, je mange ce que j'ai envie de manger, et après, ben, je me punis aux entraînements, on va dire, c'est comme ça. Mais en gros, <rire> par semaine, après, euh, c'est souvent les, les cordonniers les plus mal chaussés, hein, donc, euh, je me, je peux pas me permettre de, 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 de comment dire, de, d'être de, irréprochable au niveau de la nutrition, alors que moi, enfin, euh, tu vois, de donner des conseils sur la nutrition, alors que, je connais la nutrition, mais je l'applique pas vraiment, on va pas se mentir. Donc après, les semaines d'entraînement, ouais, je te dis, en fait, du lundi au, au samedi, je m'entraîne. Le dimanche, c'est souvent récup. Après, okay, euh, pas de. quand j'ai une prépa ou que j'avais des, 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 des objectifs ou des tests, ouais, hum. vraiment, je me faisais quelque chose de structuré. Là, en fait, c'est au feeling. Tu vois, ouais, fait, par plaisir. contre, après, euh, j'ai des cycles de force. Donc ça, par contre, après, ouais, ça, c'est mon dada. Euh, mais après euh, j'ai envie de me buter à l'entraînement aux entraînements en poids de corps ben, je vais y aller quoi je compte pas les reps j'aime beaucoup les WOD assez longs j'ai remarqué sur la page des 250 de minutes tu des... ouais, sais par rapport à, à beaucoup de, de, de programmations euh, je dis pas que c'est pas bien hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire mais où t'as des des, des euh, je sais pas moi des euh, des, euh, des metcon ou des euh, pas des, Medcon, des de, comment ça s'appelle déjà Ouais, plus... enfin, bref euh, j'ai le nom j'ai sur le bout de la langue si des medcon aussi si si. Euh, tu sais à mm -hmm. 10 minutes ou à time cap 20 minutes ou des choses comme ça moi c'est euh... enfin je sais pas j'aime bien faire des wads tel long ça détruit le mental mm -hmm. et puis plus de repousser ta <rire> fatigue ouais c'est un peu barbare hein, je sais mais euh, c'est pas non plus euh... tu peux pas faire ça tous les jours parce que sinon après c'est pas trop qualitatif mais euh, j'aime bien les wads longs. après oui yep. il est intéressant aussi d'en travailler tu sais des cours des 5 minutes des 10 minutes des 1 quart d'heure des choses comme ça faut vraiment travailler toutes les durées de ta, de, de l'entraînement, mais je suis plus basé sur des séries des des, des weightlons, ce que je préfère. Ouais. Et là, du coup, aujourd'hui, la programmation, c'est toi qui la hein. ta programmation, tu fais comme tu ouais, le sens, ouais, comme je le sens, comme je le sens, comme je sens. Après, j'essaie toujours de faire euh, une ou deux grosses séances de squat, mm -hmm. euh, au moins une fois les euh, le bench, mais c'est pas pour avoir des gros des gros pecs sur la plage, ça, je m'en tape. Mais c'est plutôt euh, fort et euh, être endurant au niveau des euh, de, des, euh, des pectoraux puis après ça, ça va ça va se retransmettre aussi au niveau des deltoïdes antérieurs donc un peu tout ce qui est un peu épaule donc ça c'est intéressant après les tractions ouais, j'aime bien emboucher aussi euh, voilà quoi après les mouvements de, que je déteste parce que tu posé cette question moment, le snatch ça c'est euh, ok oui ouais, j'allais venir après ouais. euh, <rire> ah, Le snatch, je déteste ce mouvement déjà j'ai une épaule qui est un peu euh, je me suis un peu blessé aux épaules, donc tu vois, euh, côté gauche, j'ai pas beaucoup de mobilité, enfin, moins de mobilité, et, euh, et c'est peut-être con ce que je veux dire, je te dis, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était sans filtre, euh, à un moment, euh, ouais, euh, en faisant un snatch, euh, je sais pas comment j'ai fait, mais je me suis à moitié tapé euh, la barre sur le pubis, enfin, en fait, si tu comprends ce que je veux dire, <rire> ouais, euh, ouais, j'étais en PLS, donc euh, oh, je, mais je te jure que ouais et maintenant j'ai une espèce d'appréhension, c'est un truc de malade, je, je me suis dit attends, je serai pas normal. Donc ça c'est vraiment mais vraiment pas mon mouvement. Après j'ai enfin euh, j'arrive à tout faire. Après les snatch euh, ouais, tu vois, une lambda ouais, j'ai plein que faire mais euh, je suis pas du tout technique là-dessus, euh, le reste euh, ça va, je maîtrise mais alors ça va pas du tout. Enfin je maîtrise. Il okay. y a bien meilleur que moi mais euh, j'arrive à tout faire quoi. OK. Bah voilà, pour chercher changer de thème parce qu'en fait moi si je t'ai connu aussi notamment par tes, tes programmations, justement, que tu proposes. Ouais. Et tu coaches beaucoup de personnes des forces de sécurité, hein, forces de l'ordre, pompiers, ouais. unités d'élite, comme tu disais tout à l'heure, militaires, etc. Et je voulais savoir comment t'en es venu à, se, à te spécialiser dans ce domaine. Alors, c'est simple. Euh, moi, j'ai toujours entraîné tu sais, des, des bons sportifs. Je dis, j'étais pré physique de rugby. Il y a quand même pas mal de, de sportifs aussi après qui sont venus vers moi, aussi bien en boxe anglaise. Euh, trial, euh, j'ai fait aussi un mec qui faisait des, des combats de MMA à l'étranger. Euh, j'ai coaché quand même pas mal de, 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 de sportifs de, 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 de bons au haut, haut niveau. Ensuite, après, eu, euh, j'ai mon meilleur pote. Donc, voilà, j'ai mon meilleur pote qui est, qui est au GIGN, euh, enfin, qui a, il était des de la gendarmerie. Et euh, à un moment, moi, j'ai failli passer les tests euh, école sous-off de gendarmerie parce que ça me plaisait. Et au même moment, bah, j'ai été pris en, en tant que préparateur physique, j'avais un, un, un CDI dans le sport, en tant que préparateur physique de rugby. Moi. Donc après, le cœur est parti sur le, sur le rugby, parce que c'est ce que j'aimais aussi. Après, j'aimais bien aussi tout ce que était gendarmerie, mais euh, on m'avait proposé un CDI, donc je suis resté après dans le sport. Et euh, bon, malheureusement, après, ils ont changé le staff, quoi. deux ans après ou un an après. Pourtant, on avait fait une bonne saison, mais tu avais un nouveau coach qui venait avec son staff. Donc bah, voilà, malheureusement, euh, ouais. même si tu si avais fait un, un bon parcours, quand tu un nouveau staff qui arrive, bah, un CDI, ce n'est pas un contrat durant infini, c'est un contrat durant indéterminé. Hein. Donc après, bah, voilà, moi, je suis parti euh, avec <rire> ce, que ce que je devais avoir. Et euh, j'ai voulu, euh, pour moi, la gendarmerie, après, c'était à l'époque, j'aurais pu être gendarme parce que c'était un peu dans la limite de l'âge, mais j'aurais jamais pu faire une, une unité d'élite, parce qu'après tel âge, j'aurais été un peu trop vieux, tu vois. Et je voulais pas, euh, euh, c'est pas péjoratif hein, ce que je veux dire, mais euh, être simple gendarme. Tu vois, j'aurais visé, euh, visé un peu plus haut. Et euh, ouais. en fait, moi, j'aimais toujours le sport, et euh, je me suis dit, pourquoi pas préparer aussi des mecs qui veulent rentrer dans la tête d'unité d'élite. Et en fait, c'est comme ça que j'ai eu cette réflexion. En plus, mon pote venait d'intégrer une unité d'élite euh, comme ça, donc je me suis dit... Euh, Ouais, c'est vraiment des mecs comme ça, tu sais, ils rechignent pas. Tu peux leur faire faire ce que tu veux. Les mecs qui sont là, ils Enfin, je sais pas comment expliquer, tu vois, tu peux pas ah, là, non, tu peux pas faire n'importe quoi pour pas les blesser. C'est pas ce que je veux, pas ce que je veux dire. Mais je veux dire ces mecs, ils vont pas rechigner parce que tu as des sportifs de haut niveau quand même, tu sais, ils sont pas trop préparés sur son physique, ils sont plus euh, s'amuser à la baballe, tu comme euh, au rugby, j'en ai eu déjà comme ça, tu vois. Autant autant les sud-africains, c'est des acharnés de travail, de préparation physique. Autant euh, c'est pas pour faire euh, Enfin voilà, mais t'as as certains, on va dire français, euh, ou voilà, euh, les gars des îles, fidjiens, ils sont un peu baba cool, quoi, tu vois. Faut pas trop les blesser, ouais. déjà génétiquement, c'est des machines de guerre, ils ont pas besoin de faire beaucoup de, de, de prépa physique, et je me battais avec eux pour, pour qu'ils fassent ces séances, tu vois. Donc, euh, donc euh, voilà, tandis que quand tu vois des forces de l'ordre qui veulent passer tes unités d'élite, les mecs, ils vont en chier en, dans les prestages, ils vont en chier pendant les, les tests, donc ils veulent vraiment en chier déjà pendant l'entraînement pour arriver déjà beaucoup plus serein. Donc là, c'est open bar. Je m'amuse avec eux. Ouais, ils ont déjà l'envie de sortir de la zone de confort. Et... Ouais, mais là, c'est une question. Voilà. De toute façon, s'ils ne sont pas sortis de la zone de confort, physiquement, à moins d'être un extraterrestre. Euh, mais sinon, euh, je vais coacher un mec. Oh, lui, c'est un extraterrestre. Les multiples multiple recordman du monde de, de, de traction. Tu sais, tra... De toute façon, c'est Tractionman. Tu sais, il s'appelle Michael euh... pff, C. C'est un pompier de Paris. Oh, le mec, je n'ai jamais vu un mec comme ça de ma vie. Hein. Mec il te fait <rire> 50 tractions strictes. Pff, ouais c'est écœurant. Enfin comme ça je sais pas comment il fait mais puis c'est une force de nature, il a une VMA de mongol, enfin je sais pas, un mec comme ça c'est une fois tous les 15 ans quoi. Et encore. Mais ouais, c'est super cool d'entraîner de, de, des, 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 euh, des mecs comme ça, quoi, qui en veulent. Donc là je, Donc là, je les torture. Comme ça, c'est sûr que je les torture. Et du coup, au niveau de la, de la programmation, qu'est-ce que.. Qu'est-ce que ça de spécifique une programmation pour une personne qui se prépare des tests pour euh, rejoindre une unité de d'élite ou des forces de l'ordre par rapport à une programmation de sportif euh, normal Ça va être quoi la différence entre les, les principales principaux différences Il faut vraiment qu'ils gèrent vraiment tout ce qui est aussi récupération. Parce que les entraînements, euh, tout dépend en fait le temps que pour de préparation. Mais, mais ma, ma programmation, on va pas se mentir, c'est quand même assez difficile. Mais par contre, euh, tu gagnes, je sais pas, un mec qui a 10 tractions. Euh, en 4-6 mois, euh, il, est pas, il est capable de dépasser les 20 tractions, c'est sûr. Un mec qui a 2400 de, enfin, je veux dire 2700 Cooper en 4 mois, il passe à 3100 100 mètres coupures. Donc, euh, tu vois, tu as un énorme match de progression. Tout à l'heure, j'étais avec un, un, pompier, un, pompier, un pompier, il était passé de 125 kg à, à 100 kg. Euh, avant, il était à 10 tractions, c'est une force de nature quand même, il était solide. Bah, il faisait à peine 10 tractions, maintenant euh, 25 kg en moins, il fait des séries de 20 tractions. Bah, tu vois, c est, c est, euh, il s'est vachement amélioré. Enfin, euh, tu vois, est, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est super gratif gratifiant, c'est quand tu vas dans certaines unités et tu vois les mecs que tu as coachés. Là, tu es refait. Enfin, tu euh, euh, tu dis... Euh, après, c'est eux qui ont passé les tests. Hein, bien sûr, hein, je n'ai jamais été op opérationnel. Je ne suis pas un mytho. Je ne vais pas m'inventer une vie euh, d'ops. Mais quand tu vas dans des endroits comme ça et que tu vois des mecs que tu as coachés, tu es super fier. Je me suis putain, j'ai bien bossé. C'est ouais, une, une fierté pour toi aussi. Hein. De quoi C'est une fierté pour toi aussi de voir ouais, que réussi ton boulot. Honnêtement, je ne sais pas comment dire mon passé de sportif, euh, si j'en ai eu un, entre guillemets, tu sais, je m'en fous d'être le meilleur ou de... Ça, c'est pas... C est, c est, je m'en fiche. Je préfère entraîner un mec, tu sais, qui va faire des pertes et qui va me dépasser. Là, je me dis, bah, tu vois, j'ai bien travaillé avec lui. Ce n'est pas du tout euh, moi je, moi je, moi je, comme certains coachs que tu peux voir, euh, j'en ai rien à taper de ça, moi, tu sais. Euh, maintenant moi ce que je veux c'est bosser avec des mecs qui en veulent et puis euh, qui réussissent leur test c'est ça, ça que je veux et certains toi tôt, du coup tu as un programme et euh, ah, je te vends ça et puis t'as les mecs tu les calcules même pas une seule fois dans le mois euh, je vois pas l'intérêt moi tous les sportifs en fait ils sont de me faire un retex tout ça c'est un retour de leur, de leur entraînement tous les jours ou tous les deux jours pour que j'ai vraiment un suivi. après c'est ce que je leur dis tu sais je suis pas leur père je suis pas leur mère s'ils me donnent pas de nouvelles je recouvre pas après mais ça je leur dis cash hein, déjà d'entrée avant qu'ils commencent avec moi et après, si c'est réglo, tu vois, les mecs, ils m'envoient un message tous les jours ou tous les deux jours et je leur réponds tout le temps. Ça me fait un boulot monstre parce qu'après, avec euh, les WOD, les entraînements, euh, les programmes, les e-books, le bouquin, euh, c'est un truc de malade. Mais enfin, j'arrive à gérer. J'arrive à gérer. Hein. C'est assez difficile, mais on fait comme on peut. Quoi. Ouais, du coup, ce pas des programmations que tu envoies euh, en général. Ce n'est pas une programmation que tu envoies pour tout le monde, un programme sur six mois. C'est des programmations faites à la semaine, de, à la semaine ou au jour le jour. Quoi. C'est au moins c'est au moins c'est au moins mais euh, ils ont tous les jours, ils ont un entraînement à faire, tu sais, je programme ça sur le mois, tous les jours, ils ont un, un programme à faire, et euh, okay. tu me parlais de qui est-ce qui était différent d'un athlète à un autre, euh, par rapport à ces, ces personnes-là, tu sais, c'est suivant leurs composantes aussi, tu sais, leur test tests t'as toujours euh, les mêmes bases qui reviennent, tu sais, traction, pompe, dips, burpees, enfin pas burpees, mais euh, des, des, des max en squat, tu sais, sur deux minutes, euh, même, même pendant les, les tests, des fois, t'as des burpees, mais je veux dire, ils sont pas notés dessus. Mais après, t'as tout le temps des, des 3 km, des 8 kills, euh, t'as la natation, euh, tu vois, t'as des choses comme ça. Donc euh, après, t'as des programmes, Mon programme de, de, de base, c'est pas de base, mais ma programmation, en fait, moi, elle est basée sur la force. Après tout ce qui est endurance de force, endurance de force avec charge, après endurance de force sous forme de circuit training, ce qui va automatiquement augmenter ton max au niveau des agrès, donc traction, pompe, dips, etc. Donc euh, les watts, j'ai fait beaucoup au poids de corps, avec euh, des fois des kettlebells ou euh, un bumper de 20 kg pour faire des ground to overhead, pour faire des overhead lunge, des choses comme ça. Ça sert à rien en fait, euh, peut-être pour des mecs comme ça, de faire de l'altéro euh, style snatch, arraché, euh, ils ne vont jamais faire un snatch ou un arraché tu sais, pendant un prestage. Donc ça, c'est euh, donc euh, à moins d'être euh, une machine de guerre. Mais sinon, moi, je ne vois pas trop l'intérêt de faire des trucs comme ça. En moins pour ces personnes-là. Après, euh, tu sais, quand ils ont réussi leur test, euh, s'ils veulent en faire, ouais. Mais pour la préparation des tests, en plus, je ne suis pas à côté. Je ne vois pas si le, leur mouvement est, est correct ou pas. Donc euh, je préfère tu sais, faire des mouvements de base. Euh, aussi bien en, en, comment dire, en, en préparation de... de de force, tu sais, c'est-à-dire sur des squats, des soulevés terre, développés couchés, shoulder press, du tirage aussi pour le dos. Ça, c'est des mouvements de base où euh, généralement tout le monde a fait de la musculation, donc tout le monde, tout le monde connaît ces mouvements, mais euh, pas de mouvements un peu euh, techniques, très complexes comme euh, de l'haltérophilie, enfin des choses comme ça. Ouais, c'est de minimiser au maximum le risque de blessure. Exactement, exactement. Après, dans la différence avec d'autres, c'est que je fais un programme d'abdos, un programme de course un programme de functional training et un programme de poids de corps. Et je mixe ça, en fait, dans la semaine pour qu'ils aient vraiment aussi de la récupération. Et il euh, euh, faut pas qu'en fait, euh, certains entraînements euh, nuisent au prochain, tu vois au, au jour suivant. Donc, il euh, faut vraiment bien tout ouais. calibrer euh, avec eux. donc euh, bon, Après, voilà, ça, je sais faire. Ça, c'est mon petit, euh, <rire> petit secret, on va dire. Et, voilà. mm -hmm. et toi, d'ailleurs, tu as fait comment pour te former dans ce domaine, justement pour te spécialiser, enfin, pour euh, connaître un pour les forces de J'ai eu la chance euh, d'être allé dans certaines unités. Donc euh, après, euh, tu sais, au bout d'un moment, contrairement à certains coachs, je suis pas trop bling bling. J'en ai rien à foutre, euh, des abdominaux. Ce que je voulais, c'était de la perf. Et en fait, ce que les gens ont apprécié, c'est que je faisais quand même des wads et je me filmais beaucoup au début. Je sais pas si tu te rappelles, mais peut-être tu me disais... Ah oui, tu si, voyais, si, La bah, euh... ta chaîne YouTube, elle est, ouais. elle est quand même vachement... Euh... Bah, il bah, y a pas, pas mal de contenu, quoi. Ça fait très 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 longtemps que je vais pas, euh, pas, mais au début, en fait, je postais et après, ça, ça me prenait trop de temps. Honnêtement, faire euh, la vidéo et machin, euh, bah, ça me prenait un temps monstre. Bon, après, tu regarderas que c'est, je suis pas Spielberg. C'était vraiment euh, les vidéos à l'arrache. Mais, euh, ce que, ce que les gens aimaient, c'est que, que je me filmais de A à Z et ils voyaient euh, mon état de souffrance en train de dépérir. Et euh, <rire> les gens, voilà, voilà, tu vois, ils se sont dit, bon, bah, ça, c'est un coach, en fait, euh, qui triche pas. Parce que tu es des coachs en tant que. On a l'appel, bon, on va faire cet entraînement, et cinq minutes après, tu les vois, ils n'ont pas transpiré torse nu. On a fini en... Euh... Ouais, <rire> Arrête de te mentir, euh, et fais l'entraînement devant nous, puis comme ça, après, on va te croire. Et il euh, y a beaucoup, en fait, de forces de, de, force de l'ordre et de, de, de personnes qui, qui voulaient dé se dépasser, qui se sont reconnues un peu dans mes entraînements. Ils ont commencé à me contacter. La page, genre, entre guillemets, elle a grandi. Euh, J'ai pu après euh, aller visiter certaines institutions. J'avais fait des espèces de publicités, euh, tu sais, euh, sans dire le nom exact, mais j'avais fait certaines pubs, euh, et les gens, en fait, euh, du milieu connaissent. C'est pour ça qu'ils ont commencé okay. euh, à, me, à me suivre, à me contacter. Et tu sais, après, quand tu commences à coacher des mecs qui réussissent tout le temps les possibilités d'élite, bah, après, bah, le bouche-à-oreille. Moi, Ouais, c'est encore du bouche-à-oreille. Et... Euh, ah ouais. Et j'ai des personnes, en fait, dans les unités qui m'envoient du monde à coacher. Donc ça, je suis refait. Hmm. Bon, voilà donc... ah même pour toi c'est une fierté de voir que bah voilà t'as fait tes preuves et ah, ouais et là il y a un truc qui va se préparer je sais pas si tu voulais en parler ou pas plus tard mais ouais, si et... si il pas de on va en parler après tout ça ouais. j'ai un bébé qui arrive bientôt et ça va être euh, <rire> une bombe ok ok bah on va passer sur la partie du podcast un peu plus consacrée sur toi et ta, ta vision de la préparation physique et du crossfit. Okay. Donc, toi, t'es mon mouvement préféré et détesté Moi, détester t'en as déjà un peu parlé, mais. détester <rire> ah, enfin, je, je te le répète, un snatch, ça vient mm. pas. Après, euh, celui que j'aime beaucoup, c'est le squat, back squat. Okay. Et là, actuellement, fort, niveau pierre, ça donne quoi niveau... Tu vois, alors là, 4 mois sans faire de, de, de charge. Et ça, je. Mm. Alors, on va pas se mentir, juste avant le, le confinement, je voulais déménager parce que j'ai toujours pour, pour projet de déménager dans le sud, là euh, J'ai ramené tout ce que j'avais dans ma cave chez mes parents, parce qu'ils ont une grosse baraque, donc euh, voilà. Et 3-4 jours après, c'était le confinement. J'ai vraiment, <rire> vraiment eu un flair de génie là, tu vois. Donc pendant, pendant euh, un mois avant, avant le confinement, j'avais arrêté les squats parce que j'étais beaucoup en déplacement euh, pour un projet et euh, je m'étais pas beaucoup entraîné au niveau des, des cannes, donc je faisais beaucoup de poids de corps. Et après, bim, confinement. Donc euh, on va dire 3 mois, entre 3-4 mois euh, sans charge, mais vraiment sans charge. Troisième entraînement de squat, je me suis tapé des doublés à 180. Donc, tu vois, j'ai quand même ah ouais. un niveau qui est quand même correct, quoi. Tu vois, donc, euh, <rire> je pense que dans deux semaines, je serai en doublé à 190. Mm -hmm. Si tout va bien. Parce que j'avais de la marge. Et, euh, ouais, j'espère revient tout. enfin, j'espère bientôt refaire plus de 200. Oui. Bah, à maintenant. Hein. Bah, tant que tu as annoncé, on va suivre et t'as plus chaud, quoi. Ouais, je les ferai, ça c'est pas un problème. Je les ferai, je sais que je les ferai. <rire> je me sens, euh, mon poids de forme, il a 83 kilos. Là, je suis bon à 83 kg, je suis bon en cardio et je suis bon en force. Ah, là, par contre, je suis à 92 kg. J'ai eu un projet, je me suis moins entraîné, et puis après, avec le confinement, je mangeais comme un goré. Je suis à 92 kg. Par contre, je suis, euh, bah, je suis un peu grassouille, mais je me sens vraiment solide. Tu vois, je me sens vraiment ouais. fort, en fait, là. Et euh, j'ai envie de faire une grosse, grosse barre en squat, et après, je veux commencer un petit peu à, à faire attention à ce que je mange. Ah, C'est à côté, tu fais aussi beaucoup de courses, etc. De, de ce genre. Ouais, mais là la course on va pas se mentir je la subis hein. <rire> c'est pas, <rire> euh, pas du tout la même course que, que quand je fais 83 kilos là c'est comme si j'avais tout le temps un gilet laissé sur moi et euh, c'est pas du tout agréable. Hein. on va pas se mentir et, ouais, euh, toi, euh... pardon excuse moi vas-y je t'écoute non je j'essaye d'être assez complet après ouais euh, je poste aussi beaucoup poids. tu sens qu'ils sont, aussi, euh, qu sont euh, au poids de corps parce que en fait, c'est vraiment une, une populace qui me suit, c'est qui est quand même assez euh, force de l'ordre. Et euh, tu sais, quand ils sont en déplacement en OPEX, des choses comme ça, ils n'ont pas forcément beaucoup de matos. Donc euh, c'est pour ça que que je fais aussi des WOD qui sont beaucoup consacrés. Euh, oui, c'est euh, faisable au... partout. Et... Ouais, voilà. Tu sais, pendant le confinement, je me suis fait contacter par des mecs euh, du GAO, Donc euh, mmh. GAO, c'est c'est la DGSI, un service secret interne si tu préfères. Et j'avais créé un mouvement pour eux. Et euh, voilà, tu vois, ça fait plaisir d'avoir des mecs comme ça aussi qui te suivent, qui te disent que tu fais du bon, bou du bon taf, etc. Donc, euh, c'est vraiment cool, quoi. Okay. Et donc, toi, est-ce que le what que tu préfères et celui qui t'a mis le plus mal oh, Celui qui m'a mis le plus mal. Euh... Alors, le what que je préfère... Enfin, moi, de toute façon, après, j'aime tout. Enfin, j'aime tout, c'est-à-dire que du moment que ça me fait du mal... Euh... Voilà. après au début tu sais pendant le confinement je, je, je détestais les burpees et pendant le confinement je me suis dit bah t'en fais 100 par jour minimum bah franchement après j'ai aimé que je commence à aimer les burpees parce qu'après j'ai créé je suis dit des autres mouvements Bopé et Pigao où là ça devient interminable et puis je te promets que quand tu fais des burpees t'es content de les faire parce que c'est facile donc je me torture comme ça mais euh... non celui honnêtement celui que j'ai préféré j'ai pas si j'aime bien quand même euh, le, le Diane. 21159 en okay. HSPU, enfin, euh, euh, sous le terre mm -hmm. HSPU. Celui-là, je trouve, je trouve assez facile. Mm -hmm. Je trouve assez facile. Celui qui m'avait mis en PLS, c'était le, le Fran. Ah ouais, -là, <rire> je rappelle, fini, bien, hein. euh, là je me rappelle, j'avais fini, j'étais pas bien, j'étais recroquevillé. Tu sais, je l'avais fini dans un bon temps, quoi, tu sais, autour de, de 40, un truc comme ça. Mais je te dis ça, mais il y a, y a plusieurs années, parce que peut-être peut que maintenant, euh, je serai en dessous mais euh, je l'avais fait je crois en 2.40. Ouais, cool, je... Mais tu sais, 2.40, bah, j'étais pas bien. Mais euh, <rire> tu j'étais content, je, je parlais après à la caméra, enfin, la, la petite vidéo et tout que j'avais fait, j'étais content de moi et tout, blablabla. Bla, bla. Mm -hmm. Et euh, deux ou trois minutes après, j'ai eu une montée d'acide lactique, enfin de lactate, et là, voilà, <rire> oh, c'était... Euh... Ah, je me rappelle, j'étais dans la, dans, dans la salle, euh, tu sais, dans, dans mes vidéos, tu la salle du fond, et j'étais mm -hmm. en PLS, mais vraiment, et du coup, j'ai vais vomir dessus. C'est un... malade. j'ai jamais eu de monter comme ça. Après, si, j'ai déjà vomi aussi à l'entraînement. Si, si, j'ai déjà vomi, je me rappelle. J'ai déjà vomi. Ah ouais, ouais J'ai déjà vomi sur des wads euh, en traction et sur des 400 mètres. Si, j'avais ah. gerbé déjà. <rire> euh, j'avais gerbé, mais tu vois, j'étais moins pire que, 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 le, que le fran. Le fran, quand, ah, le bombarde, tu, ouais, quand tu le bombardes, par contre, celui-là, il est vraiment agressif. Et ton meilleur et pire souvenir en lien avec le CrossFit en préparation physique alors, le meilleur, c'est quand tu commences à, à taper 300 tractions en moins d'une demi-heure. Ça, je l'avais fait. Ah oui. là, là, par contre, je te dis, j'avais fait 300 tractions, 300 pompes en 29 minutes. J'avais fait des parties, de minutes, 10 tractions et 10 pompes. Et là, je oh me suis oui. dit, ouais, tu commences à envoyer. Faut enfin, tu je veux dire, en poids de corps, hein, tout en... Il hey, y a des mecs qui sont bien meilleurs que moi, hein, on va pas se mentir. Hein. Et il y en a des millions et des millions. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu commences à envoyer 300 tractions, tu dis, ouais, tu es quand même assez fier. Je dis, ouais, ok, là, ça commence à... Après aussi, c'est quand tu fais des grosses barres. Donc après, je ne sais pas mmh. si on peut dire crossfit ou pas, mais, euh, mais quand tu commences à lever plus de 200 kg en, en squat, tu es quand même fier. Quand tu commences ouais, à faire deux fois ton poids de corps en développé couché, tu es quand même fier. Tu vois, ça, c'est des trucs. Euh, tu te dis, bon, ok. Au niveau de force, c'est quand même pas dégueulasse. Après, le premier muscle up aussi, il était. Euh, <rire> J'avais été le chercher sur. Hein. Je n'avais pas, <rire> pas le schéma moteur. Je ne comprenais pas. Et au bout d'un moment, j'ai eu un déclic après, bah, j'arrive à en faire plusieurs, quoi, Tu vois, donc euh, ça, c'était, euh, c'était euh, intéressant. Le pire, le pire, le pire, le pire souvenir euh, en crossfit. Ah ouais, c'est quand, par exemple, t'as, as, as un, un time cap et que t'arrives mm -hmm. pas à finir le wod. Oh, ça, ça le démon, ça. ça. fait mal à l'ego. <rire> ça le démon, et on va pas se mentir, il faut que je le fasse. Il faut que je le refasse plus tard parce que faut que je finisse. Ah, ça, j'aime <rire> bien. Ah ça, ça me met le démon ça, en fait, euh, es de ne pas réussir le format es dans un temps. Euh... Ah je me dis non, ça c'est pas possible, il faut que je le fasse. <rire> bon après, peut-être de l'ego un peu trop euh... enfin, <rire> débordant ou j'en sais rien, ou mal placé, mais et en tout cas, il ouais, euh, faut, faut que je le fasse. Et si demain, il y a Castro qui t'appelle et qui te demande de faire un WOD pour tester l'ensemble des qualités physiques et mentales d'un athlète, sur une seule épreuve ouais, Je pense qu'ils vont tous me détester alors mais euh, déjà, je pense que je ferais un wod en plusieurs parties tu sais avec un peu de récup entre chaque partie mais il y aurait une partie ça serait une partie force tout ce qui est des, vraiment du qualitatif pur parce que tu peux pas gérer tous les ensembles de qualité physique tu as, as des personnes qui vont être fortes d'autres qui vont être vraiment tout ce qui est axé gymnastique et d'autres qui vont être beaucoup plus cardio que force tu sais donc c'est pour moi pour moi pour pas qu'il y ait de, de comment dire de ta tête qui est avantagée il faudrait tester un peu les, 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 trois, les, trois, les trois grosses, entre guillemets, composantes. Tu sais, tout ce qui est un peu cardio, tout ce qui est poids de corps et tout ce qui est altéro. Donc pour moi, ouais. déjà, la première, ça serait un mouvement de force, style, je vais dire n'importe quoi, mais euh, un clean and jerk ou, ou, un, ou un snatch. Donc, ou, un, un ou, ouais, voilà, ou un crossfit total. Tu sais, sous le d'air, euh, squat et puis... Ok, okay. Je ne sais pas, 4-5 minutes et on partirait vraiment sur un wod euh, tout ce qui est accès un peu un peu poids de corps et endurance de force donc soit je ferais un fort time tu sais je veux dire n'importe quoi mais euh, c'est comme ça quoi sans enfin je veux dire 50 muscle up euh, euh, 50 assis street euh, tu refais 50 euh, chest to bar euh, 50 euh, dips aux anneaux ring dips euh, 50 euh, pull up et puis tu finis par je sais pas moi, 50 euh, HSPU Keeping, tu sais, ou un truc qui va bien te brûler, mais qui va te, euh, qui va te, qui va être, euh, qui va être, qui va être bien, bien, bien gymnastique, ou sinon, bah, tu sais, un truc tout con, hein. tu peux faire le, tu peux faire le, le Cindy, hein, en le plus de tours possible, ouais. et puis tu vas voir, ça c'est du poids de corps, et puis, euh, tu vas, tu vas compter le nombre de tours par rapport à, par rapport à tout le monde, Donc, ça, ça peut être intéressant. Et en troisième partie, je ferai un WOD vraiment axé euh, cardio. Donc là, le cardio, ça serait vraiment l'état pur, ça serait vraiment un... Un, un truc genre un couper ou un truc comme ça. Quoi. Ouais, 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 ouais. Ça serait vraiment ouais. une espèce de 3000 ou quelque chose comme ça, ouais. Là, ah, okay. par contre, pour moi, t'as toutes les composantes. Hein. Donc après, ouais. euh, je pense que les mecs, ils finiraient pas bien, ils me détesteraient, mais ouais, ça serait <rire> un vote un, un dans, dans ce genre. Ouais. Ok. Et on a dit que c'est sans langue de bois, du coup, mais quand même, t'as as posé la question. S'il y a un truc que tu pourrais changer aujourd'hui dans, dans le monde du la préparation physique, un truc que tu vois régulièrement et que, que tu crois pas que qui te un petit peu serait quoi On est sans langue de bois <rire> Vraiment sans ah, langue de bah, oui, bois Alors je te dis honnêtement, oui, quand, oui. Je des, quand je vois des programmations de crossfit que certaines box font à 50 balles le mois, j'ai envie de m'arracher les cheveux, que j'ai plus du tout, hein. on va pas se mentir parce que je suis, on va dire que je suis rasé, mais bon euh, avec je peux en moins un peu partout, non, euh, quand tu vois des programmations à 40 balles euh, et puis que tu as des, 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 des boxes de crossfit qui font leur programmation, j'aurais envie de pleurer quoi. Je te dis honnêtement, pour moi, après, je vais mettre du monde à dos, mais je n'en ai rien à branler, euh, on ne va pas se mentir. Euh, c'est inconcevable. Si tu veux... En fait, ça dépend, tout, tout dépend d'une certaine vision. Si tu veux faire un peu de crossfit family, tu sais, où c'est un peu de dépassement de soi et que tu n'attends rien en retour parce que tu n'as pas d'objectif, moi, je pense que les programmations peuvent servir à tout le monde dans un cours. Tu sais, une cour de 10-12 personnes. Tout le monde peut faire le même WOD. Tu vois Par contre, ouais. si as, toi, ton objectif, c'est vraiment d'évoluer et de progresser, donc parce que tu as une, un objectif ou des compétitions, tu ne peux pas faire le, le même watt que, que 12 personnes. C'est impossible. Regarde, on va parler, on va donner un exemple. Euh, je te parlais tout à l'heure du dial. C'est 21-15-9 en soulevé de terre et, euh, et euh, HSPU. D'accord mm -hmm. Moi en soulevé de terre, euh, mon max il a plus de 200. Enfin, je sais pas combien il est, mais bon, au moins 200 c'est sûr et certain. Euh, même sans en faire de, de soulevé de terre, j'ai plus de 200. Donc la barre elle a 103 kg. Je te parle de moi, c'est pas pour faire l'américain, c'est pour que es un repère. Moi, ouais. 103 kg, la barre, je fais que des séries de broken en, en, en deadlift. Ok Un mec, par mm -hmm. contre, il a son deadlift à 120 kg ou 130 kg son max. Déjà, c'est pas 50% là. Là, c'est du euh, c'est du 70%. Donc, mm -hmm. déjà, c'est pas la même chose au niveau de, au niveau de, 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 comment dire, du volume de travail et de l'intensité la, de, la, de, de travail dans la semaine. T'es d'accord avec moi ah ouais c'est pas le même, euh, même composant c'est pas du tout le, pas du tout la même c'est bah, les mêmes filières et c'est pas du tout euh, la même, euh, la même, euh, le même volume et la même quantité et qualité de travail maintenant le mec euh, j'arrive à faire les HSPU moi, en strict d'accord bon, après voilà c'est ouais. comme ça un broken et en strict un mec par exemple euh, il a il a du mal à faire les HSPU en keeping bah, en strict il n'arrive pas et en keeping il galère tu trouves pas que le WAD, par contre, il va passer un mec comme moi, enfin, un mec comme moi, ou un mec comme toi, j'en sais rien, tu vois, ou euh, un mec lambda, qui a quand même un PR à plus de 200 soulevés de terre, et puis euh, qui arrive quand même à faire des HSPU stricts, s'il il, si, euh, utilise bien le keeping, il va faire le WAD en 5-6 minutes maximum. T'es d'accord avec moi mm -hmm. À peu près. Maxi, ah ouais, Maxi. Un mec, par contre, son PR, il a, il a 130 kilos, et il a du mal à, à faire des, euh, des HSPU. Bah, son WAD, il va le faire en 25 ou 30 minutes. Ah, Comment non, mais tu es d'accord ou pas là-dessus Je te pose la question. Ah ouais, d'accord. Comment veux-tu quantifier la charge de travail pour deux mecs qui ne sont pas du tout pareils Alors, il y en a certains qui vont dire « Ouais, mais toi, tu vas le scaler. » Mais tu vas le scaler à quel pourcentage, en fait Tu vas le scaler comment Pour moi, un Watt comme ça, c'est un Watt de référence pourtant. Mais un Watt comme ça, tu peux pas te permettre de le faire au, dans, dans un cours de, de 12 personnes si ces 12 personnes ont des objectifs c'est complètement débile. Parce qu'à la fin de la semaine, ce n'est pas le même volume de travail, ce n'est pas la même quantité de travail. À la rigueur, ce qu'il faudrait, mais ça demande un, un boulot monstre, mais j'ai réfléchi à ça, c'est qu'il faudrait qu'en fait, tous les WOD proposés, après, c'est un, euh, un peu du... Comment dire Tout le monde ferait à peu près la même base de WOD sans faire le même WOD. Donc après, c'est un peu chiant aussi. Euh, c'est que chacun a son adaptation. Ouais, ouais. voilà. Tu sais que par exemple, qu'il faudrait le faire non pas à 50%, bah, moi, c'est 50%, mais euh, faut que les autres personnes, que ce soit 70%, les qui mettent 103 kg, bah s'ils ont un max à 130, ils devraient mettre 65 kg. Tu vois quelque chose comme ça pour que ça ouais, soit donc, à il... peu près, pour que tout le monde ait à peu près la même évolution et la, et la même charge de travail, que ça soit quantifiable à la fin de semaine pour pas qu'il y en a qui se disent, putain, mais en fait cette semaine c'était du light pour moi et l'autre, bah non putain moi j'ai tapé dedans, j'étais à moitié cramé. Tu vois donc euh, et après par contre c'est pareil. Euh, tu, fais, tu fais le fran thruster, euh, thruster, thruster et, euh, et pull up si ton max en pull up il a 40 reps en keeping ou à 35 bah, tu vas faire que des séries en broken si par contre déjà ton max en traction il est de 15 imagines c'est pas pareil déjà, c'est pas la même quantité moi je vais faire 45 traction mais je veux pas peiner à faire 45 traction si mon max il est à entre 30 et 40, si ton max il est à 15 ça fait déjà, tu fais 3 fois ton, ton max en quantité ah. c'est déjà pas pareil au niveau nerveux aussi donc, comment tu veux quantifier ça à la fin, du, à la fin de la semaine Ce qu'il faudrait, en fait, c'est que tous tes WOD, il faudrait que tu prennes des pourcentages par rapport au max que tu as au poids de corps et par rapport au max que tu as au niveau des charges. Et là, par contre, un mec qui va faire, le, le, par exemple, le dial, il va peut-être mettre que 65 kg. Et au lieu de faire 21, 15, 9, il va faire que 15, 12, 9, par exemple, en HSPU. Tu vois mm -hmm. Donc, tu aurais la même base de travail, mais ça serait pas le même WOD. Après, ça c'est un truc, c'est un boulot monstre il faudrait limite que tu aies un, un coach pour deux personnes tu sais Donc, euh, ah après ce qui est de... travail et même pour les compétitions je pense que ce serait compliqué euh, d'organiser Non mais après pour les compétitions, pour les ce sera les mêmes mode c'est obligé ce mm -hmm. sera les mêmes mode. après tu as des mecs quand même qui sont avantagés tu as des mecs qui vont faire 95 kg tu as des mecs qui font 85 kg le mec qui fait 95 kg peut-être qu'il enchira plus au niveau de tout ce qui est un petit peu tu euh, sais cardio par contre après pour les charges lourdes généralement tu as 10 kg de masse musculaire en plus bah, tu dois développer tu dois tu dois pousser plus Franchement, euh, okay. si le mec il lève pas plus, c'est qu'il y a un souci dans, un souci dans, sa, dans sa programmation. <rire> okay. Après, voilà, il y a plein de mecs qui vont dire ah, il dit n'importe quoi, il dit de la merde, mais euh, j'en suis persuadé. Euh, et là, là me tu me <rire> feras pas changer d'avis. Après. Euh... Oh, oh, mais ouais, que, ça, ça se comprend. C'est ce que je pense, et voilà. Après, c'est. Euh... Tu sais, par contre, après, faire le même mode pour 12 personnes, c'est super intéressant quand tu n'as pas d'objectif, mais que tout le monde se pousse, tout le monde s'entraide. Ça, c'est hyper intéressant. Par contre, si tu as vraiment une marge de progression et tu as un objectif, tu ne peux pas faire le même mode que le mec lambda, à moins que tu aies le même niveau que lui. Sinon, ouais. euh, sinon euh, je ne vois pas trop l'intérêt. Donc, quand tu fais une box de CrossFit et que, as, et que tu prends une programmation, c'est intéressant parce que tu as une base. Il faut voir, en fait, les athlètes qui viennent à ton cours. Si c'est des athlètes, entre guillemets, qui vont... Euh, qui vont euh, qui ont un objectif, tu sais, de maintien, d'entretien, de petite programmation, enfin d'évolution, mais, mais qui n'ont pas l'esprit le, le, vraiment compétition. Voilà bon, à la rigueur, ouais, tu peux faire le même mode, c'est intéressant, parce que de toute façon, tu vas travailler et tu as la charge de travail. Après, que tu sois plus fatigué qu'un qu mec lambda, ce n'est pas très grave parce que tu n'as pas de compétition. Par contre, après, si, si tu as vraiment des compétitions, il faut vraiment regarder la programmation, le volume et l'intensité de travail dans, de chaque semaine. Oui. Okay.
1: Tu si encore
0: Tu as cité... moi, es pas en train de dormir non non non, j'ai compté c'est intéressant et si tu dois citer une personne qui t'a inspiré dans, dans, dans ton parcours aujourd'hui inspiré mmh. dans mon parcours, alors j'ai eu un mentor, honnêtement euh, c'était Sinot. il était ah, entraîneur, euh, entraîneur à un moment à Dijon il a été au staff, euh, en staff au Yonax aussi de rugby, c'était le Neozed avec qui j'ai été euh, euh, en Nouvelle-Zélande, lui il m'a beaucoup appris en tout ce qui était gestion, euh, communication, parce que je suis quand même un peu un, peu un bourrin. Donc, des fois, le mec, le c'était mec, un bourrin, mais il, il était, euh, comment dire, plus intelligent. Il était forme. dans la façon, ouais, il mettait plus de forme que moi. Mais on s'entendait oui. super bien. C'était vraiment un père spirituel, le mec. Hein. C'était vraiment euh, beaucoup d'estime pour lui. Et euh, ouais, c'était un mentor. Et euh, il m'a montré des, des choses en prépa physique. Euh, bah, tu sais, ils 15 ans d'avance, hein, Donc, forcément, tu, tu, quand t'as un mec comme ça, tu qui faisait partie à un moment du staff de Black, bah, euh, il est, il parle, bah, tu l'écoutes, quoi. Tu l'écoutes et tu vois ses paroles. Après, ouais, euh, tu sais, j'ai 40 malais, 41 ans, exactement. Euh, je, 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 me forme tout le temps. c'est intéressant d'avoir, euh, différentes, différentes visions de la préparation physique. Je m'estime pas que je sais tout. Au contraire, je suis toujours en, en perpétuel, euh, phase d'apprentissage entre guillemets après bon quand t'es quand, quand même quand, es quand même assez reconnu tu sais dans, dans, dans certains milieux tu sais comme le, le FO etc donc tu sais ce que tu dis il y a comme un poids et c'est tu sais que tu te trompes pas dans, dans ce que tu dis mais t'as pas la science infuse non plus c'est tout le temps en perpétuelle évolution donc c'est bien de se mettre à jour assez fréquemment ouais c'est formé au jour de jour ouais et s'il y a une personne que tu aimerais bien entendre dans ce podcast ce serait qui je vais passer le flambeau. Je sais pas, je sais pas. Alors, honnêtement, pas trop de dire. <rire> ok, pas de soucis. Je sais, euh...
1: j'aimerais
0: bien avoir quelqu'un qui pense pas pareil que moi et qui m'explique pourquoi j'ai tort. Tu vois, à la rigueur. faire une forme de débat ou un truc comme ça. Ah ouais, à la rigueur. Ah ouais, à la rigueur ouais. Je ne ah bon, pense pas que j'ai la science accuse, je ne dis pas ça du tout. Mais pour moi, il y, y a des aberrations aussi dans, dans le crossfit, malheureusement. Mm -hmm. Ah bah, je pense qu'il y en a partout, des abus et des. Tout dépend, tout dépend de ce que tu veux y mettre, l'intensité et euh, tes objectifs. Mmh. Et du coup, ouais, tout à l'heure, pour, pour finir, tu nous parlais de, de projets qui étaient en cours, etc. Tu peux nous, nous en parler un petit peu Oui, bon, bah, j'ai une bombe qui va sortir donc le 9 juillet à la Fnac, Amazon et euh, en librairie, bien sûr. Euh, j'ai créé un bouquin avec un opérationnel du GIGN. Ça s'appelle euh, L'entraînement des forces spéciales. Euh, et Tactical Fit, exactement. On a déposé la marque, donc il euh, y a, comment dire, il euh, y a tout ce qui va venir aussi à peu niveau euh, goodies, donc avec le logo euh, Tactical Fit, esprit de Victus, euh, donc ce, qui, ce qui me caractérise bien aussi, Sprint Victus, quand on voulait quand même garder euh, le côté un peu coaching que j'avais, le côté un peu préparation physique, donc euh, à chaque fois que je dis quelque chose à la fin des vidéos, j'ai tout le temps esprit de Victus, parce que c'est la mentalité que j'ai envie d'avoir, tu sais, euh, invincible, on peut tout faire. Euh, D'ailleurs, les t-shirts qui sont partie là, je crois, il y a pas longtemps. Ça, c'est vraiment mon logo, c'est pour moi en fait. Ça, c'est tout ce qui est vraiment IPC, tu vois. Là, par contre, les logos, ça va être un nouveau logo, c'est Tactical Style, c'est Tactical Fit, fit, pardon, avec mm -hmm. Esprit Victus, ok Et euh, c'est okay. vraiment, euh, ça, c'est fait avec, euh, avec mon pote et tout. Donc, euh, donc je te dis on a coécrit un bouquin. Il euh, y a 400 pages. C'est une bible. Donc, c'est vraiment en fait euh, comment réussir les tests d'unité d'élite donc, après, par mmh. contre, c'est unité d'élite, mais c'est vraiment aussi global aussi à, à différentes personnes qui veulent aussi intégrer ben, des tests comme la gendarmerie, la police, tu vois, des, des unités intermédiaires. Donc, c'est ouvert, ouvert à tout le monde. Donc, il y a une partie, il y a préparation physique. Donc, j'explique ma préparation physique. Tu as une partie préparation mentale et psychologique. Tu as une préparation matérielle. Tu as une préparation aussi armement. Donc, tu as des armes avec euh, toutes leurs caractéristiques. Euh, tu as une préparation aussi matérielle, je ne sais plus si je l'ai dit donc préparation au terrain etc donc euh, si tu as, t as des, 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 comment dire, des, des prestages des choses comme ça, donc le matériel qu'il faudrait avoir pour être, pour être dans les meilleures conditions mais il euh, y a des témoignages de personnes que j'ai coachées donc des mecs qui ont réussi au RAID au GIGN, euh, GSPR donc tout ce qui était à la proteste du président euh, des mecs qui sont au GAO donc c'est le service des GSI euh, des témoignages aussi d'un mec de la BSPP donc c'est tout ce qui est euh, pompier enfin voilà, il y a du beau monde qui intervient dans le bouquin euh, il y a aussi une préface de Bernard Meunier ça c'est euh, un mec qui a, réussi, qui a fait les tests au GIGN enfin, qui était au GIGN et qui a fait la prise d'otage de Marignane et qui était aussi otage à Nouméa donc euh, un mec comme ça qui nous fait la préface c'est vraiment, euh, vraiment un beau cadeau de sa part euh, et, euh, et voilà dedans à l'intérieur aussi il y a 250 séances donc, ah oui. y a des séances aussi au poids de corps et des séances euh, mais c'est des séances de torture. Hein. Mais par contre après si tu fais ça tu vas être préparé. <rire> t'as des séances aussi avec du petit matériel tu sais une qui est un bumper euh, et t'as des séances qui sont euh, milieu aquatique qui sont aussi euh, orientées combat et orientées aussi course. Donc c'est on fait un gros mix de ça. Il y a des AMRAP des AMREB des four time euh, des EMOM. Enfin on s'est bien amusé avec mon collègue et euh, voilà, as la grosse bombe qui arrive bientôt le 9 juillet. On en suit très oui, fier. Est le 9 juillet. Ouais, honnêtement, c'est vraiment. Un... J'ai beaucoup bossé dessus et euh... voilà, tout est. Euh... Comment dire Il y en a certains qui sont peut-être pas d'accord avec tout ce qu'on met dedans. Ça, c'est une évidence. Par contre, après, on a fait en sorte de mettre des, un gros, gros, gros. Euh, comment dire Une grosse bibliographie qui, euh, qui soutient en fait euh, nos, nos, nos dires. Donc, comme ça, en fait, entre guillemets, tu sais, on peut pas se faire attaquer en disant oh, on n'est pas trop d'accord avec ça. Écoute, t'as 10 articles quand même scientifiques qui disent qu qui, qui pensent comme nous. Ouais, donc comme ça, là-dessus, tout est carré, tout est réfléchi. C'est vraiment un super projet et euh, bah voilà quoi. C'est ça, c'est mon bébé quoi. Et après, ben, ouais. ce que je te disais tout à l'heure, j'ai toujours en tête euh, une box. Ça, ça sera mon bébé, mais ça sera un peu plus tard. Mais ouais. ça, ça sera. Okay. Ça sera, Alors, ça sera où Dans là. le sud ou sur Dijon Honnêtement, j'aimerais bien un peu partout. <rire> voilà. et quand on a un projet, il faut voir grand, hein, comme on dire. Donc, mm. euh, peut-être déjà ouvrir une, une box un peu plus dans le sud et après qu'il qu ait des petits frères et sœurs un peu partout en France. Ça serait intéressant, tu sais, avec, avec euh, quelque chose qui me, qui me caractérise euh, en enseigne. Et, euh, et euh, dedans, ça serait vraiment des WOD, mais des WOD avec des objectifs. Ça sera un peu différent de ce que tu peux voir aussi dans certains euh, certaines 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 box euh, je pense que la personne qui viendra à l'intérieur aura un objectif donc ça soit ça va être vraiment un peu plus compétition soit c'est vraiment pour préparation euh, à des tests ou soit c'est euh, dans des optiques en fait un peu de bien-être de découverte et de, passe, de dépassement soit Mais par contre après j'ai déjà réfléchi à un roulement de ce que va être un peu là les journées type et euh, ça mmh. sera vraiment différent de toutes les autres box en france je pense pas que tu as quelqu'un qui a qui a, qu a un peu euh, ce créneau là ça serait plutôt un roulement euh, à chaque fois tu as une heure d'altéro une heure de poids de corps une heure de, 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 une heure de technique une heure de force etc et ça ce sera des wads que tu retrouveras tous les jours de toutes les semaines mais euh, en décalage au niveau des horaires Donc, ah ouais d'accord chacun si vienne euh, selon son objectif puis son créneau voilà exactement oui. Donc, ça, c'est intéressant à réfléchir, à mettre en place. Ça fait beaucoup de taf. Bon, après, ça, ça ne me, me fait pas trop peur. Et, et voilà. Quoi. Okay. Et aujourd'hui, si on veut te, te suivre ou soutenir tes projets, on peut te retrouver où Sur Facebook. Donc, Facebook, c'est Invictus Physical Coaching. Sur Instagram, c'est David Invictus Physical Coaching. C'est pas très original, mais au moins, voilà. Et euh, Après, si vous voulez me contacter, ben, après, tu peux trouver à mon site aussi Invictus Physical Coaching il y a mes coordonnées. Euh, voilà quoi et après il y a aussi euh, tous ceux qui veulent s'entraîner aussi ça on n'en a pas parlé tout à l'heure mais euh, j'avais donné aussi des cours à, à la fac sur, pour les 3 année des cours de TP, des TD et j'ai aussi euh, ça je n'en ai pas parlé mais j'ai aussi créé beaucoup d'e-books donc des e-books c'est des recueils en fait d'entraînement de, 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 où euh, j'explique déjà en première partie tu as toujours une partie scientifique hein, en expliquant un peu tout ce qui est des HIIT des high intensity training donc, tu euh, as des HICHIT, tu as des HICT, tu as, euh, as, as des AFAP, des, des FORTIME, des AMRAP, des AMREP, euh, des EMOM, j'explique tout, des EDOMOM, des choses comme ça. On explique tout dedans et après, par contre, tu as, as un recueil d'entraînement Tu as un e-book sur euh, tout ce qui est force. Il y a des entraînements que j'ai pu poster. Il y a des, un e-book qui est spécial traction et pompe. Donc, ça, c'est vraiment la, deux, la, la famille des tractions, la famille des pompes. Et je ne fais que des entraînements avec ces deux... Ces deux c'est deux groupes de, de musculaires. Il euh, y a un e-book qui est plutôt tactical, euh, fit, et celui-là, il est plus euh, axé poids de corps et course. Donc, généralement, celui-là, c'est plutôt pour les forces de l'ordre. Bon, après, ceux qui ont l'esprit un peu militaire, etc., donc ça, ça, ça ira très bien aussi pour eux. Tu as aussi un e-book aussi abdominaux et, euh, et gainage, où là, tu as 300 séances pour te massacrer les abdos, entre guillemets. Donc, voilà. Okay. Il y en a, a un qui sorti après le confinement aussi, je me semble ouais ça c'était euh, c'était euh, pour Ambre c'était une petite en fait qui était atteinte de Je euh, j'avais euh, vendu à 3,50€ je me suis pris aucun aucun bénéfice dessus, ça je tiens à le signaler Je l'ai laissé 10 jours et tout l'argent que j'ai récolté en fait j'ai reversé à la petite euh, quand okay. tu vois une gamine de, de 21 mois avec un oeil en moins et l'autre œil avec trois tumeurs ça te calme tu te dis qu'il voilà, euh, y a des choses beaucoup plus graves que ta petite personne. Et euh, ça m'a fait prendre une grosse claque. J'ai pris une grosse claque quand j'ai vu euh, la photo. Parce qu'en fait, je le connaissais. Je le connaissais de vue. On avait déjà discuté ensemble. Et euh, c'est euh, un mec euh, pompier de Paris. Et quand j'ai vu son petit bout de chou euh, comme ça, ça m'a fait bizarre. Et euh, je t'avouerais qu'en fait, a... c'est une belle petite. Elle ressemblait à ma petite nièce en fait quand elle avait son âge et euh, ça m'a mis une claque tu sais, j'ai vu ma petite nièce entre mm -hmm. guillemets tu vois donc euh, je me suis dit il bah, faut absolument que je fasse quelque chose pour elle et euh, donc voilà j'ai fait un e-book. ebook c'est pas grand chose mais j'ai fait un e voilà on a récolté 1150 euros c'est pas grand chose mais je me dis voilà tu vois la petite au moins bah, on peut lui acheter des cadeaux on peut on peut la lui à, lui euh, lui acheter certaines choses qui donc qui vont lui être utiles donc euh, donc voilà c'est 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 un petit geste que j'ai fait grâce à vous et euh, je vous en remercie j'ai remercié la communauté et, et ça m'a fait plaisir voilà et ouais, je l'ai ouais. laissé que dix jours pour pas qu'on puisse dire entre guillemets ouais euh, il est dans le ouais, moyen euh, ouais il mmh. fait ça pour pour gagner de l'argent je voulais absolument pas ça donc je l'ai laissé dix jours et je l'ai enlevé et voilà l'argent que j'ai récolté pendant dix jours je vais tout et du coup, pour finir, c'était un dernier conseil à laisser aux auditeurs, une, un message en, en lien avec le sport ou non que tu, tu voudrais faire passer un peu à tout le monde Ne lâchez jamais rien. Donc, euh, je dis toujours qu'il faut avoir un esprit, euh, une mentalité de chien. Enfin, vraiment être un chien. C'est rien lâcher. Vous avez votre objectif, vous lâchez rien du tout. Et que personne, même s'il y a des gens qui ne croient pas en vous, ou qu'il y a des gens qui vous, euh, qui vous, euh, qui vous, euh, qui vous dénigrent, ou qui vous, vous en foutez, écoutez-les pas vous avez une ligne de conduite et vous atteindrez votre ligne de conduite tu sais au début hein, quand j'ai commencé en fait il y en a plein qui ne croyaient pas Puis, bah, maintenant en fait euh, enfin, je suis assez connu en France dans tout ce qui est force de l'ordre je ne dois rien à personne, j'ai travaillé comme un chien je n'ai rien lâché du tout euh, je me couche des fois à 2h du mat' pour répondre à tous les messages sur, euh, sur Facebook, je réponds à tout le monde ça c'est un truc euh, bah, peut-être que pas beaucoup de coachs le font mais je prends, je prends le temps pour vous et, euh, et ça je vous en remercie mais ouais, ouais, ne doutez pas de vous, surtout. Faut pas être dans un excès de confiance, mais par contre, ne doutez pas de vous et laissez personne vous, vous écraser. C'est peut-être con, c'est peut-être bateau, ce que je dis, mais je le pense sincèrement. Et okay. euh, vraiment un esprit victus quoi. Vraiment euh, être un chien et ne euh, lâcher rien, quoi. Okay, ben, ça bon, a fait va fait rire, en tout cas, mais <rire> Là, c'est sûr qu'avec mes tripes, quoi. Je... Ouais, ça sent. Faut... Euh... T'as deux bras, t'as deux jambes comme tout le monde. Enfin, on va pas se mentir. Les 99,99% ,99 des gens ont deux bras et deux jambes, donc euh, voilà, vous exactement la même chose que, 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 que d'autres personnes qui ont atteint leur objectif. Donc, euh, faut vous donner les moyens de ça et euh, ne lâchez rien. Ok, bah, parfait. Voilà. Oh, bon bah, euh... <rire> okay. bah du coup, encore. du coup, encore merci. À, merci à toi. Bah, merci à toi, Vincent. Et bonne euh, bonne journée à toi. Merci, ciao, ciao. Ouais. Ciao.